0: sea el señor bueno bendiciones a todos los que están aquí déjame decirte que este es el día que hizo el señor y nos vamos a regocijar y vamos a estar contentos en ello y creo que hoy en este día van a pasar cosas en sus corazones que van a establecer el rumbo para lo que el señor quiere hacer durante todo el año en tu vida permítame decirles lo que está por delante. Dios está dispuesto a algo sobre ustedes este año. Dios está por hacer algo en tu vida este año. Así que, déjenme darles a todos la bienvenida a Visión 2017. Esta es la primera semana en que estamos proyectando la visión que los pastores líderes y yo estamos haciendo este mes. Para compartir lo que todo el mundo creemos y sabemos que Dios nos está diciendo como iglesia. Quiero dar la bienvenida a todas nuestras maravillosas congregaciones en cada idioma, cada estado, cada ciudad. Y estamos muy alegres de que usted esté entre nosotros. Si usted no me conoce, mi nombre es Jerry Derman y mi esposa Kimberly y yo estamos muy emocionados de asociarnos con ustedes en todas partes para Visión 2017. Y creo que Dios va a hablar a su corazón hoy y recordarle que Él está todavía en el trono, que Él tiene un plan asombroso para su vida y que Él va a llevarlo a cabo cuando usted abra su vida a Él y le deje hacer lo que Él quiere. Dios lo va a llevar a cabo. ¿Cuántos de ustedes en este lugar quieren saber exactamente lo que Dios quiere que hagan en su vida? Levante su mano. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes en este lugar, donde quiera que estén, están convencidos? Levante su mano. Solo echa un ojo a tu alrededor. Esto es acerca de todos nosotros, ¿no? No hay nadie en la familia de Dios que no quiera conocer la voluntad de Dios para sus vidas. La pregunta es, ¿lo harías si lo supieras? Mira a alguien a tu lado y dile, ¿sí? ¿Lo harás si lo sabes? Veamos qué es lo que dice la Biblia. ¿Alguien trajo su Biblia hoy? Si la trae, sosténla en alto ahora y vamos a declarar eso todos juntos. ¿Conocen esa declaración? ¿Listos? Esta es mi Biblia, es Dios hablando conmigo. Yo soy quien dice que soy. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Yo puedo tener lo que dice que puedo tener. Por eso hoy abro mi corazón para escuchar a Dios hablar una palabra que cambiará mi vida para siempre. Si tienes tu Biblia, quiero que la abras rápidamente en Lucas capítulo 6. Es una porción muy familiar de la Escritura, especialmente para nosotros en The Rock, porque esta es la Escritura fundamental donde encontramos la misión de The Rock. Y quisiera que hoy todos leamos audiblemente los versos 46 al 49 de Lucas 6. Estas son las palabras de Jesús. Si tú tienes una edición de la Biblia con letra roja, estas palabras están en rojo. Lo que significa Jesús las pronunció. Me gustaría que leyéramos todos la versión Reina Valera 60. Si usted no tiene esta misma versión, está bien, pero quisiera que leyéramos todos los que están en la pantalla para leer las mismas palabras. No solamente escuche, sino leamos juntos audiblemente. Llenemos hoy este santuario con la preciosa Palabra de Dios. Lucas 6:46 al 49. Todos leamos fuerte y juntos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace... Y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Permítame leer el verso 49 de la versión nueva traducción viviente, y dice, Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. Quiero pedirles hoy que se asocien conmigo y con todos los pastores y pastores líderes de The Rock en una misión extraordinaria que Dios nos ha dado para tocar este mundo. Esto no es algo generado por el hombre. Esto es algo que Dios comenzó hace muchos años, y Él se ha mostrado a sí mismo a través de los años. Y les pregunto si se inclinaran ante Él y se asociaran con nosotros para escuchar al Señor y decir, si Dios está diciendo que yo lo haga, seré un compañero en este ministerio. En Gálatas 6.9 la Biblia dice, «No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos». ¿Saben de qué me he dado cuenta cerca de la gente de los Estados Unidos? La gente irá de esta iglesia a la otra iglesia. Y bueno, ustedes saben que Jesús mueve gente periódicamente. Aún hemos visto en servicios anteriores que enviamos a una familia a servir al Señor en otro lugar. Pero vemos muy seguido que muchas personas van de una iglesia a la siguiente. Bueno, ya no me gusta esto, no me gusta el peinado de alguien, o alguien me molestó, o aquí no hay nadie que me reconozca, o lo que sea. Y nos movemos para encontrar nuestro lugar. ¿Te imaginas si las piedras de los grandes monumentos en Washington, D.C., hicieran que iban a trasladarse a otro monumento? ¿Cómo podría usted tener grandes monumentos que todos en todo el mundo pueden venir y ver la gloria de ellas si sus piedras siguen moviéndose? Dios no ha llamado a la gente en los Estados Unidos a ir de esta iglesia a otra iglesia, sino a venir y encontrar la voluntad de Dios y conectarse a ella para ver a Dios hacer algo extraordinario esta escritura dice si no nos cansamos mientras hacemos el bien si no nos rendimos, si nos adherimos a ella entonces a su debido tiempo habrá una gran cosecha y mucha gente justo antes de la cosecha se dieron por vencidos se desconectaron me encanta contar esto cada año algunos de ustedes lo han oído, lo sé pero todavía seguiré diciéndolo es sobre este hombre que naufragó. Él fue el único sobreviviente de este barco y llegó exhausto a la playa de una isla, inconsciente, durmiendo y finalmente despertó, frotó sus ojos y no sabe dónde está y empieza a recordar, oh sí, naufragué, estoy en esta isla y cuando él observa y examina la isla, ve un hombre corriendo hacia él, gritando. Entonces, él comienza a ponerse nervioso y piensa, ¿qué está sucediendo? Así que se levanta y se está sacudiendo, y el tipo viene corriendo, ¡ay! Y el tipo corre hacia él y lo abraza, y simplemente dice, ¡hey, estoy tan contento de verte! Él dijo, yo naufragué hace muchos años aquí, y soy el único que en esta isla, tú eres la primera persona que he visto en todos estos años. Entonces, el chavo dice, tienes que estar bromeando, ¿naufragaste? ¿Y tú eres la única persona en esta isla? ¡Sí! ¡Soy la única persona aquí! ¿Soy la primera persona que has visto en años? ¡Sí! Dice. Y así el tipo empieza a mirar alrededor. Él dijo, bueno, si eres la única persona aquí, ¿qué son todos esos edificios allá? Él dijo, ahí es donde vivo. Tienes que vivir en alguna parte. Ahí es donde vivo. Él dijo, bueno, ¿qué es eso? Él dijo, esa es mi casa. Tienes que tener una casa. Ya te dije, llevo aquí 30 años. Tienes que vivir en una casa. Y el tipo dijo, bueno... ¿Qué es eso allá? Él dijo, esa es mi iglesia, aún tienes que ir a la iglesia. Ven, soy cristiano, tienes que ir a la iglesia. Él dijo, bueno, si esa es tu iglesia, ¿qué es eso allá? Él dice, oh, es la iglesia donde antes atendía. Así es como sabes que es un estadounidense. Hay tantos estadounidenses que circulan por la ciudad y dicen, esa es la iglesia donde antes atendía, donde antes atendía, esa era la donde antes atendía. Bueno, como dije, Dios llama a la gente algunas veces a ir a otro lugar. Pero después de pastorear por muchos años, te diré esto. He visto personas que se mueven rápidamente, y la mayoría de ellos nunca llegan a ser fructíferos en las cosas de Dios. Siempre están faltando porque están buscando algo que les ocurra a ellos, que sea conveniente para ellos. No se dieron cuenta de que si solo se quedaran con Él y se inclinan y se conectaran a su iglesia. Sabemos que el enemigo va a tirar y a torcer la cadena, te va a disparar, intentar todo lo que pueda para distraerte de la voluntad de Dios, pero tú solo tienes que seguir la voluntad de Dios. Y como la palabra de Dios dijo, a su debido tiempo, en el tiempo apropiado, cosecharás una cosecha si simplemente no te rindes, no te rindas. Escucha lo que Jesús dice en Marcos 834 35, y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. Así que él dijo que todos tenemos estos caminos egoístas sobre nosotros y si no renunciamos intencionalmente a nuestros caminos egoístas y decidimos seguir a Jesús, entonces todos terminaremos siguiendo nuestras preferencias, nosotros mismos. Recuerdo que hace muchos años, y yo estaba luchando, era un adolescente, estaba luchando con la esclavitud de la lujuria. Yo amaba a Dios, asistía a la iglesia, pero mi vida no estaba bien, estaba atado. Tuve una adicción, intenté liberarme de ella, llamé a Dios, no sabía qué hacer, estaba tan inseguro, experimenté desánimo, que algunos incluso llaman depresión, pero yo solo lloraba y pedía a Dios que me perdonara. Yo estaba en un mal lugar, como cristiano, como creyente. En ese tiempo yo continué anhelando a Dios, y Él comenzó a abrirme las preciosas escrituras. Me dio algunas enseñanzas que fueron revolucionarias para mí. Trajo revelaciones de la verdad que me impactaron, que cortaron mi corazón. Y me aferré a ellas y continué derramando estas verdades en mi corazón, creyendo que la palabra de Dios es verdadera. Y durante un periodo de varios meses, Dios cambió radicalmente mi vida. Me libró de la adicción a la lujuria y muchos de ustedes... Hoy serán liberados, pronto, porque se identifican y se conectan con este ministerio. Hay una unción en este ministerio para liberar a la gente de las adicciones, de la esclavitud, de las cosas que el enemigo te ha mantenido atado por mucho tiempo. Hay una unción en este ministerio para verte absolutamente libre. Eso es lo que pasó con mi vida. Y desde entonces me he rendido al Señor, no perfectamente, pero he dado mi vida a Jesús para decir todo lo que puedo hacer para ayudar a alguien más, lo que pueda hacer para servir. Yo he puesto mi vida diezmando a Dios el 10% de mis ingresos, más cualquier ofrenda que Él me diga que dé, y en servir al Señor para ayudar, para ayudar. Jesús dijo, ¿por qué me llamas Señor y Señor, pero no haces lo que yo te digo? Si alguien viene a mí y oye mis dichos y lo hace... Eso es ser sólido, una vida sólida. Desde entonces he tenido la pasión de ver cómo las personas se vuelven así. En enero de 1999, Dios me habló de manera muy clara y profunda y me dijo... Quiero que empieces una iglesia. Ni siquiera sabía que iba a ser pastor principal. Pensé que iba a ser evangelista. Pero el Señor dijo, quiero que empieces una iglesia este año. Y cuando empezamos a orar y venimos e iniciamos ese ministerio, el Señor comenzó a mostrarnos cuál era nuestra misión basada en este texto. Cualquiera que viene a mí y oye mis palabras y las hace, se convertirá en una persona sólida, una vida sólida. Nuestra misión en The Rock es simplemente edificando vidas sólidas. Edificando vidas sólidas. Todo el mundo diga esto conmigo, edificando vidas sólidas. Dilo otra vez, edificando vidas sólidas. De hecho, ni siquiera le permitiremos ser un miembro de nuestra iglesia si no conoce la declaración de nuestra misión en su totalidad. Vamos, dígalo de nuevo, edificando vidas sólidas. Eso es. Eso es, basado en la palabra de Dios, ayudar a las personas a venir a Jesús, pero no solo a ser salvo, sino que oiga su palabra y haga su palabra. Tengan la práctica de venir a Él, a escuchar su palabra y a hacer la palabra de Dios, edificando vidas sólidas. Ven a Jesús, escucha sus palabras y haz su palabra. Y lo hacemos a través de lo que llamamos nuestro modelo de ministerio. Y este consta de cuatro cosas. Edificamos vidas sólidas a través de los servicios, a través del discipulado, a través de grupos y a través de equipos. Di esos cuatro conmigo. A través de servicios, discipulado, grupos y equipos y así edificamos vidas sólidas a través de estas cuatro cosas cuando vienes aquí para servicios estamos edificando vidas sólidas predicando la palabra de Dios cuando va al discipulado edificamos vidas sólidas a través de la palabra de Dios cuando vienes a grupos edificamos vidas sólidas a través de la palabra de Dios en el compañerismo alrededor de la palabra de Dios y cuando usted sirve en un equipo edificamos vidas sólidas no solo el equipo que ayuda a edificar vidas sólidas pero Dios está diciendo no yo quiero construir a esos miembros del equipo en vidas sólidas, por ellos estar sirviendo en una capacidad ministerial. Tenemos cuatro valores. Por supuesto que podríamos decir los valores de la Biblia. Toda la Biblia es nuestro libro de valores, pero lo hemos destilado a estas cuatro cosas que podemos tomar en nuestras manos y que podemos sostener, y estas cuatro son. Caminamos en amor. No hay nada más importante que caminar en amor. Dios es amor. Y en esta iglesia... Elegimos caminar en amor. Eso no significa que no somos humanos, no significa que no nos equivocamos a veces, pero elegimos caminar en amor. Todos digan esto en voz alta, elegimos caminar en amor. Dígalo de nuevo, elegimos caminar en amor. Segundo, caminamos en fe. Creemos en la palabra de Dios. No vamos a bajar y funcionar como una iglesia en principios naturales. Creemos en las promesas de Dios. Y vamos a caminar en fe. Eso es lo que somos. Si te preguntaste quiénes somos, eso es lo que somos. Realmente creemos en Dios. Y vamos a caminar con fe. Digan, caminamos en fe. Tercero, caminamos en la unidad. Caminamos en la unidad. Digan, caminamos en la unidad. En otras palabras, no sé de qué iglesia vienes, pero te diré esto. En algunas de las iglesias en las que he estado, se ha dado concesión a los chismes. Ha habido una concesión de disensiones, críticas, y déjame decirte, no vamos a tener eso por aquí. ¿Por qué? Porque Dios dijo que estaba mal, por eso. Así que, si Dios dice que está mal, decimos que está mal, y por lo tanto... Si has venido de algún otro lugar o tal vez ha estado aquí, se ha estado saliendo con la suya, déjame decirte lo que va a pasar en el futuro. Si estás siendo crítico, desunido, alguien va a salir por ahí a abrazarte de una manera muy cariñosa y decirte, permíteme recordarte lo que dice Salmo 133. En una atmósfera de unidad es donde la unción del Espíritu Santo fluye. Y aunque tengamos un punto válido tenemos que abordarlo de una manera apropiada para que no aflijamos al Espíritu Santo. No hay aquí una persona tan rica, ni con tal destreza o talento que sea más valioso para nosotros que el ministerio del Espíritu Santo. Por lo tanto, nadie está exento, ni siquiera yo. Nadie está exento. Debemos andar en unidad y honrar al Espíritu Santo, y podemos cuidar de nuestros desacuerdos de una manera bíblica, y hablar unos con otros. Y en un momento o dos, compartiré con ustedes cómo lo hacemos. Y finalmente, el cuarto, caminamos en amor, caminamos en fe, caminamos en unidad, y caminamos en autoridad bíblica, siguiendo a Jesucristo, nuestros líderes, y la palabra del Señor. Ahora bien, si quieres ir a algún lugar donde simplemente dicen creemos en la Biblia y luego todo lo demás son solo principios de negocios, bueno, entonces continúe y vaya ahí. Pero yo les diré que aquí en The Rock creemos con todo nuestro corazón que la Biblia es nuestra autoridad y fundamento, pero el Espíritu Santo nos guía en toda verdad. Necesitamos seguir el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nombra a los líderes en su lugar, y mientras oramos, Él da palabras del Señor y dirección espiritual para que sepamos exactamente lo que Dios quiere que hagamos, y puede o no ser el mejor principio o práctica empresarial. Nos dicen, vamos a reunirnos y encontrar la mejor práctica. Te diré, la mejor práctica, hagamos lo que dice la Biblia, y vayamos a Jesús, y oigámoslo, y hagamos eso. Amén. Y Él dijo que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Cuando el Espíritu Santo venga, Él los guiará a toda la verdad. Así que esa es la manera en que operamos aquí en The Rock. Y nos entregamos a decir, sí, gracias a Dios por la Biblia. Esa es nuestra base. Ahora, Espíritu Santo, ven y llévanos a toda verdad para saber lo que quieres que hagamos en esta temporada. Cuando me retiré para orar, y de hecho, incluso un tiempo antes de eso, varios meses antes de eso, el Señor comenzó a hablarme algo sobre lo que Él quería para el futuro de The Rock. Y comencé a hablar con los líderes y empezamos a discutir esto y a orar por ello, y hemos empezado a llamarlo The Rock 3.0, The Rock 3.0. Esto es lo que queremos decir con eso No es un dicho inteligente de marketing promocional Pero esto es lo que queremos decir El Señor abrió mis ojos Al hecho de que alrededor De la primera mitad de nuestra historia Sobre los primeros ocho años Nuestra iglesia fue Sobrenaturalmente Fructífera Quiero decir, estaba creciendo Yo nunca había sido un pastor principal Nunca había ido a todas las clases De hecho, cuando estaba en la universidad bíblica No tomé los estudios pastorales Me preguntaron ¿Cuáles estudios quieres tomar? Ahí está el griego, los estudios de los idiomas originales, ya sabes que es el más difícil, y luego los estudios del ministerio pastoral, y luego hay música o lo que sea, y eso es lo que pregunté, esto es terrible, no debería decirles esto, pero dije, ¿cuál es la más fácil? Ellos dijeron, los ministerios de la iglesia en general, y yo dije, sí, sí, me siento guiado en esa dirección. <risa> Y así solo elegí la iglesia en general porque tenía más opciones. Y no era que mi corazón no estuviera en el ministerio, pero yo estaba trabajando un trabajo y yo estaba en el ministerio, en una iglesia, y porque mi vida estaba tan apretada que simplemente no sentía como que yo podía asumir cualquier cosa realmente difícil. Bueno, ahora que considero las cosas, creo que debería haberme impulsado algo más difícil que me habría beneficiado, pero no sabía que iba a ser pastor. No me di cuenta de que eso era lo que el Señor me había llamado. Y así ahora venimos... En Empezamos esta iglesia porque el Señor me dijo, quiero que comiences esta iglesia. Así que lo hicimos. Y te lo digo, el Señor lo bendijo. Exactamente lo que me dijo en enero de 1999, que esto va a crecer lo voy a bendecir, voy a tocarlo las cosas que he puesto dentro de ti que han cambiado tu vida, va a empezar a cambiar gente, y vas a crecer exponencialmente, comenzó a decirme cuán grande sería el ministerio, de modo que desde el principio, cuando comencé a hablar con esas pocas personas, comencé a decirles, tenemos que prepararnos porque no tardará en suceder habrá cientos de personas, les dije cientos, porque sabía que decirles miles los derribaría, pero sabía en mi corazón que sería más de cientos ¿por qué? porque Dios lo dijo, no porque hice esto, sino que Dios me habló. Y así en la primera mitad de nuestra historia como iglesia éramos sobrenaturalmente y extraordinariamente fructíferos, y solo creció muy rápidamente. Eso fue durante los primeros ocho años. En los últimos ocho años nos hemos multiplicado extraordinariamente. Ustedes saben que Dios dijo, sed fructíferos y multiplicaos. ¿No dijo eso? Sea fructífero y multiplíquese. El Señor me abrió los ojos que sobre la primera mitad de nuestra historia éramos extraordinariamente fructíferos y sobre la segunda mitad estábamos extraordinariamente multiplicando. De hecho, en 2008 tuvimos tres congregaciones, la original, la grande, y luego otras dos congregaciones adicionales, tres. Bueno, ahora en los últimos ocho años hemos agregado dieciséis congregaciones, dieciséis congregaciones en ocho años. Esto es multiplicación extraordinaria. Pero lo que también notamos es que la fecundidad que experimentaron las congregaciones originales no continuó trasladándose a medida que entramos a la segunda fase. Y el Señor abrió mis ojos y me dijo, «Tú entraste a una nueva fase como si fuera 2.0. No utilizamos ese lenguaje ni lo supimos antes hasta ahora. Pero Él dijo, «Tú llegaste a ser una iglesia fuerte en multiplicación». Pero no tan fructífera como en la primera versión de The Rock. Y el Señor me dijo, ahora te estoy llevando a The Rock 3.0, en donde fructificarás y te multiplicarás. Tú fructificarás y te multiplicarás. Pero, ¡amén! Adelante, aplaudan por eso. Y el Señor dijo, y para hacer esto reintroduciré algunas cosas que yo establecí al principio en esta iglesia, y que de alguna u otra manera se deslizaron en la temporada de 2.0, la segunda fase, algunas de ellas. Pero ahora vamos a reestablecer estas cosas. Pienso en la Escritura en Proverbios que dice, no traspases los linderos que pusieron tus padres, y algunas cosas que el Señor puso en su lugar al principio en nuestra iglesia, que no habíamos notado el impacto tan significativo, pero pero lo hicieron. Y así ahora el Señor, con nuestros pastores líderes, nuestros líderes pastorales, todos nos hemos reunido y hemos buscado al Señor para decir qué es lo que necesitamos para reintroducir lo que ya teníamos y que, por alguna razón, no activamos en la temporada anterior, y que necesita reactivarse. ¿Qué cosas nuevas nos estás diciendo para esta nueva temporada? Y así, déjame darte algunas de estas cosas. Nuestros pastores líderes han acordado que el Señor está diciendo, si permanecéis en mí, llevaréis mucho fruto. Y así nos hemos comprometido como líderes de congregaciones a permanecer en Jesús, a pasar más tiempo en la presencia del Señor para permitir que Él y su vida causen una fecundidad significativa en nuestros ministerios. Alguien dice, bueno, eso es solo un hecho. Sí es solo un hecho, pero usted se sorprendería de todas las demandas sobre el tiempo de un pastor, especialmente una congregación creciente. Usted se sorprendería... Y no significa que nadie está haciendo algo malo, pero la gente tiene necesidades, y los sistemas tienen necesidades, y hay tantas cosas que hacer. Además, estás luchando contra el diablo, y así el Señor lo ha aclarado. Ven conmigo, ven a mi presencia, venga a tomar tiempo, y déjame hacer esto, déjame hacerlo. Otra cosa que el Señor dijo, necesito que busques a la gente herida. El enemigo está atacando a muchas personas, tratando de aislarlas, tratando de alejarlas de la familia de Dios, y luego castigarlas y causar mucho sufrimiento. Y el corazón del Señor es tan tierno. Está diciendo, quiero que vayas a buscarlos, quiero que los traigas de vuelta, quiero que los amen, los bendigan y los restauren. Tercero, Dios nos está hablando para levantar y entrenar a muchos líderes para levantar y entrenar a muchos líderes. Los pastores líderes y yo estaremos llamando a que muchos de ustedes se reúnan a las reuniones de liderazgo para comisionar y para que algunos de ustedes reinicien de una manera fresca por el Espíritu de Dios para que podamos hacer el liderazgo del reino. De hecho, vamos a lanzar nuestro programa de liderazgo este año. En nuestro programa de liderazgo van a estar aprendiendo los secretos del reino. Y algunos de ustedes que son dueños de negocios y gerentes de negocios van a ser tan bendecidos porque Dios mostrará los secretos del liderazgo del reino que harán que su negocio sea muy fructífero. Y creo que también estaremos convocando a los líderes empresariales de The Rock en varios campos para venir y hablar sobre los secretos del reino de liderazgo para las empresas. Dios quiere que las empresas prosperen. Alguien diga amén. Dios quiere que las empresas prosperen, ya que algo más que el Señor está diciendo, quiero traer esto de vuelta. No se ha abordado públicamente ahora durante años. Ni siquiera me di cuenta de cuánto tiempo había pasado, pero vamos a traer de vuelta algo que había establecido, llamado las normas de diamante. Las normas de diamante. Hace muchos años, cuando estábamos poniendo los cimientos de The Rock, el Señor comenzó a hablarme de lo importante, que es aclarar la dignidad del reino y cómo nosotros, como pueblo de Dios, necesitamos llevarnos a nosotros mismos mientras servimos a su pueblo. Y recuerdo que el Señor me llevó a comenzar a estudiar cierto hotel que había ganado premios y premios por su servicio a la gente. Y empecé a mirar este hotel. Y si menciono su nombre, casi todos reconocerían su nombre. Y comencé a estudiar cómo entrenan a sus empleados para dar un servicio tan ejemplar a la gente, solo para hacer que la gente se sienta tan bienvenida, apreciada y respetada para que quieran renunciar su estancia en otro hotel. De hecho, algunas de esas propiedades del hotel tienen el objetivo de que el 80% de las personas que salen de él hagan una reservación para volver. Así es como ellos fueron impactados por la forma en que fueron tratados. Recuerdo que mientras estudiaba esto, algunos de los miembros del equipo dijeron un día, "Hey, queremos que Kimberly y tú escapen al hotel» que estás estudiando, para que puedas ir y experimentarlo, no solo estudiarlo. Y por supuesto dijimos, que se cumpla la voluntad del Señor. Así que fuimos, y fue increíble. Entramos, y desde el momento en que salimos del auto y caminamos hasta su ventanilla, y la forma en que nos hablaban, nos trataron como si fuéramos alguien especial. Las palabras que usaron no dijeron, ¿qué hubo las palabras que usaron nos trataron como si fuéramos alguien de importancia Alguien de valor De hecho, una de las consignas que utilizan para los empleados es Somos damas y caballeros sirviendo a damas y caballeros ¿Se da cuenta? Eso da la imagen correcta Que somos damas y caballeros como empleados de esta cadena de hotel Y estamos sirviendo damas y caballeros Quieren que todos entiendan quiénes son Y entender a quién están sirviendo y el Señor me estaba mostrando que en este reino tratamos a las personas de manera diferente que en el mundo. Todos crecemos en el mundo y, sin embargo, cuando llegamos a este reino, el Señor nos habla y está diciendo, quiero que los traten con la dignidad del reino de Dios. Y quiero que traten incluso a la persona más nueva que todavía puede estar aprendiendo acerca de Jesús y su reino, quiero que los traten como si fueran tan valiosos que Dios en el cielo moriría por ellos. Y tocó nuestros corazones y comenzamos a poner en juego algo llamado las normas de diamante. Pablo dijo a Timoteo en 1 Timoteo 4.12, «Sé ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en tu manera de vivir» en tu amor, fe y pureza, etcétera. Así que permítanme ir con ustedes a las normas de diamante 2017. Si querías saber de qué se trata The Rock, esto es lo que somos. Dios está diciendo, voy a poner este ADN en este ministerio para llevar la dignidad de mi reino. Número 1. carácter. Representamos a Jesucristo y The Rock tanto en la iglesia como fuera de ella. No venimos a la iglesia y actuamos espirituales y amando como Dios y luego vamos a casa a vivir como en el infierno. No somos perfectos, pero tratamos de hacer lo mejor para ser la misma persona, donde quiera que estemos. Ser una persona piadosa y honrar al Señor en todas partes. Número dos, trabajo en equipo. Siempre venimos a la iglesia... Servimos en algún lugar y damos para ayudar a edificar vidas sólidas atendemos consistentemente a la iglesia, agradecemos a Dios por el podcast y transmisiones en línea esas son maravillosas herramientas para las personas que no viven cerca de un campus o para alguien que por la razón que sea simplemente no pueden llegar a la iglesia en ese día pero esto no es una opción para nosotros simplemente para decir bueno voy a relacionarme tecnológicamente con la iglesia, no, la Biblia dice seamos diligentes, no dejemos de reunirnos y tanto más por el día que se acerca así que como la venida de Jesús se acerca más, se supone que estamos aún más atentos a venir y estar juntos. Pero eso también continúa diciendo, todo el mundo puede servir en alguna parte. Puede que no tenga mucho tiempo o mucha energía, pero todo el mundo puede hacer algo. Todo el mundo puede servir en algún lugar y todo el mundo puede dar para ayudar a edificar una vida sólida. ¿Te imaginas si todos venimos juntos como un equipo? ¿Cuántas personas podríamos alcanzar? ¿Cuántas vidas preciosas por las que Jesús murió podemos alcanzar? Número tres, la palabra y la presencia de Dios. Adoramos a Dios y minimizamos las distracciones durante el servicio, incluyendo las entradas tardías y las salidas tempranas. Algunas personas solo tratan a la casa de Dios como si fuera un juego de pelota. Me voy a preparar unas palomitas de maíz y un hot dog... Bueno, no tenemos palomitas y hot dog en el vestíbulo, pero debemos entender que cuando nos reunimos hemos invitado el precioso Espíritu Santo a venir y tocar el corazón de las personas y cambiar su eternidad. Y si eso no es valioso para nosotros, entonces falta algo en el reino de Dios. Así que tenemos que darnos cuenta de que esto es diferente a un simple y sencillo evento. Número 4. Conexión. Permanecemos conectados y ayudamos a otros a permanecer conectados con Dios y nuestra familia de la iglesia. Invertimos los primeros tres minutos después de cada servicio dando la bienvenida a gente nueva y desconocida. En otras palabras, necesitamos estar conectados, pero también necesitamos ayudar a otras personas. Si vemos que no están conectados, que se han extraviado un poco, que necesitan ser alentados y todos podemos llegar. Sí, es cierto que tenemos pastores y líderes, pero todos necesitamos ser pegajosos y extendernos la mano unos a otros y decir, oye, no te he visto ya, ¿dónde estás? Me encantaría verte este domingo, porque qué no nos sentamos juntos? Y luego, después de cada servicio, al final, me gustaría que cada uno empiece a meterse en un patrón de buscar gente que no sabemos que puede necesitar tener una conexión en la iglesia y sentirse bienvenidos. Sé que después de cada servicio voy a nuestra sala de recepción de invitados y saludo a aquellos que nunca he conocido para este propósito. Cuando vienen nuevas personas es un poco incómodo y solo podemos eliminar esa torpeza al extendernos cálidamente a ellos. Número cinco, amabilidad. Sonreímos. Todo el mundo sonríe ahora mismo. Vamos, sonríe, vamos a verlo, sonríe. ¿No te sientes mejor? No solo se ve mejor, pero se siente mejor cuando uno sonríe. Pero escuche esto: sonreímos. Mantenemos un buen contacto visual y nos comunicamos con todos con cortesía y respeto. Todos recibimos muchos cálidos saludos y agradables despedidas. Esta es una de las cosas que aprendí de esta cadena de hotel, es determinar cómo hablan intencionalmente entre ellos y sus huéspedes. Y esto dice, tratamos a todos y comunicamos a todos con cortesía y respeto. Por ejemplo, buenos días, gracias, me encantaría atenderles. Es mi placer. Mira, esto es el amor del reino de Dios. Esta es la manera en que Dios nos habla, con bondad y gracia y valor y respeto. Todos deberían recibir muchos cálidos saludos y despedidas. Necesitamos vernos todos como parte de la bienvenida, diciendo, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, es bueno verte. Y mientras se van, incluso mientras se alejan, que tengas un buen día. Gracias por venir. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que Dios se siente por ellos. Dios ama a todos los que vienen a nuestra iglesia. Desea que cada persona que entra por sus puertas se sienta muy amado. Él nos envió para extenderle su amor a ellos. Así que podemos ser su voz, sus manos, su cara, sus brazos para saludar y bendecir a las personas. Aún no hemos llegado a la mitad de esta lista. ¿Cuántos podrían decir, ese es el tipo de iglesia a la que yo quiero venir? Vamos a levantarnos nuestra mano. Así es. Ese es el tipo de la iglesia al que todos queremos venir, pero esto no sucede así todo el tiempo. Número seis, amor. Caminamos en amor hacia cada persona, incluso de gente irracional. Eso no significa que estamos de acuerdo. No significa que usted debe de darles cualquier cosa que quieren, pero todavía podemos caminar en amor. Simplemente porque ellos no lo hacen, no significa que usted no necesita caminar en amor. Caminamos en amor con todos. Tratamos a los demás como nos gusta ser tratados. Unidad. Hemos hablado de esto. Somos pacificadores extinguimos las críticas y los chismes y resolvemos los conflictos rápidamente con una comunicación agradable pero directa a la persona adecuada no por quejarse a los demás no hacemos lo que todos los demás de hacer un chisme o quejarse, bueno, pero esa otra persona ya, no, vaya a la persona, bueno, eso es un poco incómodo, sí, pero esa es la única manera de resolverlo, Dios nos está mirando para ver si realmente lo haremos a su manera, así que tenemos que esforzarnos a hacer lo que la mayoría de la gente no considera conveniente hacer. Pero Dios dice... Pero en esta familia, así es como lo hacemos. Cualquiera de ustedes que son padres, ¿entienden? Padres desean que entre hermanos se lleven bien. No solo para que cada niño se porte bien con usted, sino que se lleven bien y resuelvan sus conflictos. Bueno, nuestro Padre Celestial quiere lo mismo. Y así, Él quiere que caminemos en unidad. Y así, si usted ve a alguien fuera de la unidad, o usted oye la crítica, tenga gracia con ellos. No les reproches, sino que ten misericordia de ellos y recuérdenles que no es así como hacemos las cosas aquí. Necesitamos abordar los desacuerdos, pero hagámoslo con el amor y la gracia del reino de Dios. Y luego, servicio extraordinario nos esforzamos por notar e incluso anticipar las necesidades de los demás. Acompañamos y presentamos a los visitantes, a las personas y lugares adecuados en lugar de señalar o solo dar dirección. Sé que con el paso de los años algunos miembros de nuestro equipo han hecho algunas cosas increíbles para notar y anticipar las necesidades de la gente. Sé que en el estacionamiento había una querida señora que entró si no acuerdo mal, una madre soltera entró y los asistentes al estacionamiento notaron que tenía una llanta desinflada y así se iba a salir de la iglesia con esa llanta desinflada pero los siervos del estacionamiento habían pagado por poner una llanta nueva en ese coche ellos simplemente le hicieron saber nos dimos cuenta de que su llanta estaba arruinada no podría ser reparada acabamos de comprarte otra llanta ahora déjenme decirles eso es Dios así es como Dios trata a la gente mira ella no preguntó pero se dieron cuenta de que había una necesidad ¿Usted ve a alguien necesitado? ¿Ayuda con sus hijos? ¿O solo se dan cuenta? ¿Usted no dice, oh, sí, necesitan ayuda? No, usted vaya y ayude, mira, ese es el corazón del Señor. Él no esperó a que le dijéramos que viniera a morir por nosotros, Él lo decidió antes que lo pidiéramos. Mientras éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, y así es como estamos en este reino. Y recuerdo ir a este hotel, y acabamos de registrarnos. Y nos dijeron dónde ir para tomar el ascensor y llegar a nuestra habitación. Kimball y yo estábamos hablando. Nos gusta platicar. Así que caminamos por ese pasillo hacia el ascensor. Y me había olvidado dónde dijeron que estaba el ascensor. Así que, ya sabes, yo no estaba realmente preocupado por ello. Realmente no tenemos prisa. Y llegamos al final del pasillo arrastrando nuestro equipaje. Y así miramos. Y justo entonces, por este pasillo que cruzaba perpendicular al pasillo en el que estábamos, ese caballero que trabajaba en el hotel andaba muy rápido. Se podía decir que tenía prisa, pero al llegar a cierto sitio, se fijó en nuestros ojos y vio que estábamos buscando algo. Inmediatamente se detuvo y se acercó y dijo, ¿puedo ayudarles a encontrar algo? Y dije, oh, estamos buscando el ascensor. Y él dijo, oh, sí, por favor, síganme. Y en lugar de decir, oh, está justo ahí, él dijo, por favor, síganme. Y él se acercó, no estaba tan lejos, caminó y dijo, ¿en qué piso están? Y le dijimos, ¿qué piso? Y él oprimió el botón, el botón apropiado, hacia arriba o hacia abajo, no recuerdo. Empujó el botón y luego dijo, ¿quieren que les lleve a su habitación? Dije, oh, no, 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 no estamos tan... Yo quería decir, no somos tan tontos. Pero... Pero él dijo, ¿hay algo más en lo que pueda ayudarle? Y me sentí como, wow, nunca me han tratado tan bien... Como en este hotel, donde alguien que estaba deprisa de repente me hizo sentir como que yo era el huésped más importante ahí. Por supuesto, cuando fuimos a cenar, a mi esposa le encantó. Y tuvimos este servidor que tenía un acento francés. Y cada vez que le diéramos las gracias, él no solo diría mi placer, él decía mi placer. Y Kimberly se entusiasmó con eso cada vez. Ella pensó que era tan romántico, y así que empecé a tratar de hacerlo, y simplemente no funcionó. ¿Te imaginas si tratamos a gente así en vez de decirle a una madre soltera y a sus tres hijos, sí, sí, solo dobla la mano derecha ahí en la esquina? Oye, déjame llevarte, vamos, déjame caminar contigo, te voy a contar un poco sobre la iglesia en el camino. ¿Puedes imaginar una iglesia así? Ver esto es lo que Dios quiere quiso para su iglesia que tenemos un corazón no sólo como un sistema, pero para gente. Número 9, diligencia. Llegamos temprano y empezamos a tiempo. Cuando no podemos cumplir con nuestras responsabilidades programadas, encargamos a una persona dispuesta y de confianza para cubrirnos y nos comunicamos con nuestros líderes. Alguien dijo, "Bueno, ya sabes, no voy a ir, es solo la iglesia." ¿Qué quieres decir es solo la iglesia? Este es el negocio más importante del mundo. Este es el negocio donde se decide la eternidad de la gente. No digas que es solo la iglesia. Esa no es nuestra filosofía en The Rock. Este es el reino del Dios Todopoderoso, y lo tomamos muy en serio. Somos amables unos con otros, pero cuando usted se pone a desarrollar un rol, entréguese, y si no puede hacerlo está bien eso pasa pero asegúrese de que está cubierto ¿por qué? porque esas personas son importantes número 10 limpieza mantenemos la casa de Dios limpia por ejemplo nunca dejamos ahí la basura si la vemos la recogemos oh he sentido esa convicción cuando no lo hago y voy en el carrito de gol que me recoge para venir al servicio y tengo que llegar pero veo una basura y quiero saltar del carrito y recoger esa basura pero estos son las normas de diamante que no solo decimos ah alguna persona de mantenimiento se encargará de eso no recogemos. Esta es la casa de Dios. Si la vemos, la recogemos. ¿Sabes lo que Kimberly y yo, y sé que muchos de ustedes hacen eso también, ya que el Señor nos ha enseñado, también recolectamos basura en otros lugares? ¿Otros lugares? ¿Por qué? Porque eso es lo que somos. Solo ayudamos y recogemos diferentes cosas. Las instalaciones están limpias y organizadas, mantenemos la higiene personal, ropa limpia, aliento fresco, etc. Número once, mayordomía, hacemos mucho con un poco. Protegemos los recursos de Dios conservando energía y suministros, manteniendo y asegurando adecuadamente nuestras instalaciones. Creemos que el Señor traerá todos los recursos que necesitamos, pero todavía queremos usar el poder de Dios para maximizar esos recursos, como los panes y los peces. Así que, no importa cuán poco o mucho tengamos, vamos a maximizarlos para tocar a la gente de una manera especial. Número 12. Seguridad. Nos esforzamos por mantener un ambiente seguro y sin accidentes. Asistimos a accidentes de inmediato para asegurar el cuidado adecuado y la documentación... Por lo tanto, si alguien tiene algún accidente, si alguien se cae o lo que sea, inmediatamente queremos venir y cuidar de ellos. Y luego rápidamente, por supuesto, queremos asegurarnos de que un informe de incidente se llena. Ustedes saben, el día que vivimos tenemos que asegurarnos de estas cosas. ¿Cuántos de ustedes entienden esto? Tenemos que documentar lo que pasó, porque a medida que pasa el tiempo no podemos saber quién estaba involucrado, pero primero vamos a atender a la gente y asegurarnos de que reciban el cuidado adecuado. Número 13. Cuidado pastoral. Inmediatamente informamos asuntos urgentes. Con respeto a la gente de nuestras congregaciones A la oficina de la iglesia O a los líderes presentes No solo un recado telefónico Preferimos que 20 personas nos digan Sobre la misma situación urgente Que todos asuman que alguien va a decirles a los pastores Y entonces no lo sabemos Preferimos que mucha gente nos diga He tenido algunas personas que no vi Y dije, oye, ¿dónde has estado? ¿Cómo has estado? Bueno, sabes que he tenido una cirugía Y he estado fuera Oh, ¿tuviste una cirugía? Ni siquiera sabía que tuviste una cirugía bueno, yo le dije, ¿a quién se lo contó? Bueno, le dije a la persona que sirve las donas. Entiendan lo siguiente, si te lo dicen es como nos lo dijeron a nosotros, así que tenemos que asegurarnos que lo comunicamos porque la gente no sabe necesariamente la diferencia entre todos los roles que desempeñamos, así que debemos estar atentos a las necesidades de la gente. Y el número catorce, somos gente agradecida, somos agradecidos al Señor, incluso en la adversidad, no nos permitiremos olvidar su bondad. Y por último, pero no menos importante, gozo. Divulgamos el gozo, nos divertimos y hacemos las cosas divertidas para los demás. Necesitamos gozo, necesitamos diversión. Algunos de ustedes no son los que hacen reír a la gente, pero sabes reírte. Entonces ríete cuando alguien más dice una broma o chiste. Porque déjame decirte, es importante para nosotros divertirnos. No seamos monótonos sobre todo, vamos a difundir el gozo del Señor y divertirnos. Unos con otros somos una familia. Ahora quiero compartir en unos minutos algunas palabras proféticas que Dios me dio mientras tomé un tiempo de ayunar y orar. En el próximo par de semanas, los pastores líderes y yo vamos a compartir algunas cosas más que el Señor está diciendo. Y vamos a compartir con ustedes las enseñanzas que el Señor quiere traernos en este año para enseñar algunas verdades en nuestras vidas y que éstas sucedan. Y por eso es importante, si realmente quieres que la palabra del Señor llegue y suceda en tu vida, entonces asegúrate de venir a todos los servicios de este mes para escuchar lo que el Señor está diciendo. Así que les estarás diciendo valoro lo que estás diciendo. Yo valoro la palabra del Señor. Pero permítame compartir algunas palabras proféticas en ese momento y quiero recordarles de 2 Crónicas 20, versículos 15 y 20, donde dice, así dice el Señor a vosotros, no tengáis miedo ni temor de esta gran multitud, ni de este desafío que tenéis, porque la batalla no es vuestra, sino la de Dios. Y en el versículo 20, en Jehová vuestro Dios y seréis establecidos. Creed a sus profetas y prosperarán. Así que Dios envía a la gente a nosotros para hablar la palabra del Señor para que podamos ser bendecidos en nuestras propias vidas permíteme compartir varias palabras con ustedes número uno esta primera palabra que yo llamo un indulto nacional es una palabra para los creyentes en América He respondido a las oraciones de muchos en esta tierra, y estoy dando a esta nación un respiro, un tiempo para arrepentirse y prepararse. Para aquellos que me escuchan, yo honraré, fortaleceré y fortificaré para estar listos para los años venideros. Pero para aquellos que me ignoran, saldrán sin protección. Durante esa temporada estoy dispuesto a bendecir a mi pueblo, como si no hubiera habido compromisos. ¿Cuántos de ustedes saben que el pueblo de Dios en los Estados Unidos ha tenido algunos compromisos? ¿Cuántos entienden? La iglesia de los Estados Unidos... No estoy hablando de ninguna iglesia en particular. Solo estoy diciendo que la gente en los Estados Unidos ha perdido algo respeto a servir al Señor de la manera que la Biblia nos pide. Y Dios dice, durante esta temporada estoy listo para bendecir a mi pueblo como si no hubiera habido compromisos. Como fueron los siete años de abundancia en los días de Faraón, así también será esta temporada para los que me siguen. No oí al Señor decir que esto va a ser una temporada de siete años, pero sí oí será parecida a esa temporada de siete años. Así será esa temporada, por mucho tiempo que sea. Si quitas el orgullo de tu boca, la crítica y la mordacidad, la queja y la desunión, entonces descansaré sobre ti y haré que florezcas en medio de ti. Pero si perseveráis en manifestar vuestra mente con altanería e ignorar lo que he hablado, perderéis el don de misericordia y compasión que yo traigo, porque yo soy el Señor, y yo domino sobre los asuntos de los hombres. No hay reino o nación que pueda impedir mis planes, ni ningún rey o gobernante, mis propósitos. Arrepentíos y alineaos hoy a mis caminos, y entraréis en una temporada de extraordinaria y sobrenatural bendición, dice el Señor». Y entonces tengo una palabra llamada a través del fuego. Esta es una palabra para aquellos que enfrentan circunstancias difíciles. El Señor dice, yo estaré contigo, yo no te dejaré, te protegeré y os haré entrar y salir de este fuego. Será evidente que el fuego no tiene poder sobre ti, no te consumirá ni será capaz de causarte daño a lo largo plazo o cicatrices. Mi protección sobre ti será tan minuciosa que cuando salgas tu cabello no se quemará, tu ropa no olerá a humo, pero será como si nunca hubieras pasado por esa prueba, dice el Señor, porque haré glorioso mi nombre, mostraré mi poder, exaltaré a mi pueblo delante de los que sirven a otros dioses, dice el Señor». Y tengo unas palabras proféticas que vienen directamente de la Escritura. Este es uno de ellos: una profecía bíblica de renovación espiritual y financiera. Ezequiel. 36, 26 al 30. El Señor dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Escuchen lo siguiente, yo os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré a el trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo sí el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones». En otras palabras, Dios está diciendo, yo bendeciré y multiplicaré el fruto de los árboles y el fruto de los campos. No solo voy a traer otras cosas para ayudarte, sino también lo que ya tienes lo voy a bendecir para que funcione de la manera que se supone que funciona ahora. Tu trabajo, tu carrera, tu negocio, Dios dice que va a bendecirlo para que funcione correctamente. Pero note que Él pone renovación espiritual y renovación financiera juntos, voy a poner un nuevo corazón en ti, va a haber una nueva manera de acercarte a las cosas que vas a abrazar, y luego voy a hacer esto. Y luego aquí está una profecía bíblica de bendición financiera y la eliminación de la deuda, de Ezequiel 34, 27. Los árboles del campo darán su fruto, la tierra entregará sus cosechas, y ellas vivirán seguras en su propia tierra. Y cuando yo haga pedazos su yugo, escuchen esto y las libere de sus tiranos, entonces sabrán que yo soy el Señor, el que los ha rescatado. Ahora escúcheme, no estoy diciendo que cada prestamista por allí es malo o que está haciendo algo malo, porque muchos de ellos nos han ayudado a conseguir cosas que no queríamos esperar. Así que Dios no está diciendo que ser un prestamista es algo malo, aunque algunos prestamistas están fuera de línea. Yo diría que la mayoría de ellos no lo son. Pero sin embargo, cuando usted pide préstamo tras préstamo y se endeuda, usted se convierte en un esclavo. Y el que toma prestado es siervo del que presta. Y el Señor dice, quiero romper ese yugo de ti. Quiero hacerte salir de esa esclavitud en la que estás, en donde cuando una bendición viene es ya gastada, porque le debes algo a alguien. El Señor dice, voy a traer la bendición financiera y la eliminación de la deuda. Ahora, esas son las cosas que vamos a estar enseñando este año. El Señor tiene cosas que decir. Solo estoy dando la palabra inicial del Señor que Él quiere hacer este año. Y luego esta siguiente la llamó huesos secos, y esto es de Ezequiel 37, donde Dios dice de los huesos secos. Y le preguntó a Ezequiel, ¿pueden estos huesos vivir? Y Ezequiel dijo, solo tú sabes, Señor. Dios dijo, profetiza los huesos. El Señor dice, estoy listo para dar nueva vida a las cosas muertas. En cosas que están atoradas, en huesos secos. Estoy preparado para mostrar mi poder y dominio a través de ti. Profetiza a estos lugares de tu vida. Solo habla lo que digo, y respiraré sobre ellos desde los cielos. En el reino espiritual actuaré. Usted no verá nada en el reino natural cuando usted habla, pero en los lugares celestiales yo derramaré mi poder sobre sus palabras. Y sucederá que si no negáis las palabras que habéis hablado, esa situación, esa circunstancia, ese sueño comenzará a mostrar señales de vida, y subsistirá y vivirá, y será lleno de gozo, y seré glorificado, dice el Señor. Y luego, permíteme darles una última, y esa es una profecía, y esta es una escritura profética para los que niegan. ¿Y quiénes son esos cínicos? A los que dicen, oh, ok, bien, genial, así que dice que Dios está diciendo eso. Bueno, esto es algo que el Señor me destacó. Se encuentra en Ezequiel 12, 22 a 28. Hijo de hombre, ¿qué quiere decir este refrán que se repite en la tierra de Israel? Se cumple el tiempo, pero no la visión. Por lo tanto adviérteles que así dice el Señor Omnipotente, pondré fin a ese refrán, y ya no volverán a repetirlo en Israel, y adviérteles también, ya vienen los días en que se cumplirán las visiones, pues ya no habrá visiones engañosas, ni predicciones que subsisten falsas expectativas en el pueblo de Israel, porque yo el Señor hablaré, y lo que diga se cumplirá sin retraso, Pueblo rebelde, mientras ustedes aún tengan vida. Yo cumpliré mi palabra, lo afirma el Señor Omnipotente. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, el pueblo de Israel anda diciendo que tus visiones son para un futuro distante y que tus profecías son a largo plazo. Por lo tanto, adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. Mis palabras se cumplirán sin retraso. Yo cumpliré con lo que digo, lo afirma el Señor Omnipotente. Y así es como el Señor está diciendo. Algunos de ustedes están pensando, tal vez alguien dijo, bueno, tal vez un día sucederá. El Señor está diciendo, yo voy a empezar a cumplir estas palabras. Incluso las cosas que he hablado en el pasado, voy a empezar a cumplir estas palabras. Y todos los incrédulos que están diciendo, bueno, tal vez un día, Él está diciendo, van a dejar de decir eso porque van a empezar a ver estas cosas cumplirse. Alguien diga amén, alabado sea el Señor ahora déjame decirte tu recompensa por venir a la iglesia la próxima semana vamos a darle las palabras impresas para que usted pueda tener y leer y recibir del Señor próximamente le estaremos dando esto la próxima semana esa es su recompensa por venir a la iglesia así que permítanme completar esto con solo un par de elementos ¿por qué? ¿por qué? la gente en los Estados Unidos ¿Todavía necesitan una iglesia? ¿Necesitan una iglesia que sabe disipular como The Rock? Permíteme compartir algunos puntos y luego vamos a darles nuestra visión y luego quiero invitarlos para convertirse en socio de nosotros o en un miembro. Los Estados Unidos tienen un enorme problema de perversidad sexual. El 70% de los hombres 18 a 24 años de edad normalmente ven pornografía en un mes típico, 70%, 70%. La edad promedio que un niño ve por primera vez es de 11 años de edad, edad promedio. Solo el 25% de los jóvenes de 13 a 24 años de edad creen que ver pornografía es erróneo, 75% no lo ven. Los Estados Unidos tiene una creciente epidemia de drogas. Siete mil personas prueban la marihuana por primera vez cada día. Y debido a las nuevas leyes que lo están legalizando, este número está aumentando. No caigas en la trampa porque las leyes de la tierra lo permiten. Eso no significa que es la voluntad de Dios para tu vida. Está destruyendo a mucha gente hoy. Muchos matrimonios, muchos llamamientos, muchas reputaciones hoy en día. La adicción a la heroína está aumentando. Un informe reciente reveló que se duplicó en cuatro años. Decenas de millones de estadounidenses usan analgésicos no médicamente. Y las sobredosis de los analgésicos son más comunes que las sobredosis de heroína o las sobredosis de cocaína combinadas. Muchos estadounidenses sufren de depresión y otros trastornos de ansiedad. 40 millones de adultos en los Estados Unidos sufren de trastornos de ansiedad. 40 millones. Más de ocho millones de niños están en drogas antipsiquiátricas. Más de ocho millones de niños. Escuchen lo siguiente. Y más de un cuarto de millón tienen menos de un año de edad. Mucha gente está engañados acerca de Dios, la vida y la eternidad. El 84% de adultos dicen que el mayor objetivo de la vida es disfrutarlo tanto como sea posible. El 79% de los adultos dicen que está bien que la gente crea lo que quiera, siempre y cuando esas creencias no afecten a la sociedad. Pero Jesús dijo algo diferente. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y esta gente es engañada. Apocalipsis 20.10 dice, el diablo fue quien los engañó. Esto es en Apocalipsis. Así que sabemos qué va a suceder. «Fue arrojado al lago del fuego y azufre donde la bestia y el falso profeta están». Apocalipsis 21.8 dice: Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, esas son personas, los inmorales sexuales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán que ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Apocalipsis 20.15: Y cualquiera que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Pero Juan 3.16, gracias a Dios, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús nos dijo a nosotros, por tanto, id y a ser discípulos a todas las naciones. Efesios 4.11 al 12 dice, ahora viene, estos son los dones que Cristo dio a la Iglesia. Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, su responsabilidad es equipar al pueblo de Dios para que haga su obra y edifique la Iglesia el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Y versículo 16, dice, Dios hace que todo el cuerpo encaje y lo une a través del apoyo de cada articulación, como cada parte hace su trabajo, Él hace que el cuerpo crezca para que se construya en el amor. Decidí muchos años atrás, cuando mi vida fue cambiada, que por el resto de mi vida yo daría mi vida y hacer lo que Dios quisiera que yo hiciera para servirle. Tantas personas que asisten a la iglesia hoy simplemente dicen una oración, dicen, quiero ir al cielo, pero cuando se trata de realmente dejar que Dios dirija sus vidas, no lo hacen. Y Jesús dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor, pero no hace lo que yo digo? solo los que hacen lo que les pido son las vidas sólidas. Vidas sólidas. Le dije al Señor que haría cualquier cosa, voy a diezmar, y lo he hecho desde que era un niño, consecuentemente. Todos nuestros pastores hacen esto. Tanta gente, cientos de personas en nuestra iglesia hacen esto. Y el Señor está diciendo, ¿qué pasaría si todos lo hicieran? Jesús dijo en Marcos y Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, deben apartarse de sus caminos egoístas, tomar su cruz y sígueme. ¿Qué pasaría si todos hicieran esto? ¿Qué pasaría si todos lo hicieran? Si todos lo hicieran. ¿Cuántas personas podríamos alcanzar? ¿Cuántas eternidades serían salvadas? Quiero que veamos por solo unos minutos nuestra visión a lo largo plazo, porque esto es exactamente lo que describe. Describe lo que Dios quiere que suceda en esta iglesia. Ya hemos visto a Dios hacer cosas dramáticas, pero Dios está diciendo, usted acaba de arañar la superficie porque hay tanta gente todavía por alcanzar. Alguien dice, bueno, ¿cuándo vamos a dejar de alcanzar a más gente? Cuando la última persona sea alcanzada por Cristo. Si todavía estuviera ahí, no querría que nos quedáramos satisfechos. Y la mayoría todavía están ahí afuera. Así que vamos a ver esto y vamos a cerrar pidiendo a Dios cómo debemos hacer nuestro compromiso con Él. Nuestra visión a largo plazo es una combinación de la palabra original que el Señor me dio acerca de este ministerio en enero de 1999 y las cosas que Él ha estado revelándonos a través de los años, conforme su plan se ha desarrollado. Nosotros le llamamos The Rock que yo veo. The Rock que yo veo es una iglesia que solo Dios puede edificar. Una iglesia donde Dios puede hacer lo que quiere hacer. The Rock que yo veo es una iglesia donde constantemente la gente es salva, llena del Espíritu Santo, libre de ataduras, sana y renovada con gozo. The Rock que yo veo es grande, muy grande, tan grande que no puede ser explicada de alguna otra manera más que es un movimiento poderoso de Dios. The Rock que yo veo experimenta un crecimiento explosivo que ignora lazos culturales económicos. Y generacionales. A pesar del tamaño, el amor de Dios y el espíritu de unidad proveen un ambiente donde todos pueden experimentar relaciones significativas. The Rock que yo veo tiene servicios que se asemejan y se escuchan como un coro masivo que expresa apasionadamente su amor y adoración a Dios para su complacencia. Todos los servicios están cargados de la presencia del Espíritu Santo, y Jesús es exaltado. Cuando la palabra es enseñada sin comprometer, su verdadero significado, revelaciones de verdad cubren y llenan la congregación, trayendo sabiduría, entendimiento, respuestas a problemas e ideas innovadoras. The Rock que yo veo está llena de gente que caminan en el Espíritu, día a día con humildad, amor y sumisión a la autoridad. Miles de niños y jóvenes se están convirtiendo en una generación de David, siendo ungidos e instruidos por muchos adultos que son como Samuel para vencer a los gigantes de nuestra tierra. The Rock que yo veo tiene miles de socios que regularmente se unen y sirven a decenas de miles de personas con un discipulado que produce cambio de vida. The Rock que yo veo lleva el Evangelio de Jesucristo a sus comunidades aledañas, lugares de trabajo, lugares de negocio y alrededor del mundo a través de sus diferentes congregaciones, operación vidas sólidas, hogares satélites, misioneros, música de alabanza y medios de comunicación. The Rock que yo veo tiene una influencia sobrenatural con los gobernantes y líderes. The Rock que yo veo es un pueblo de oración, oración de fe ferviente, oración que obtiene resultados que el dinero no puede comprar. The Rock que yo veo está llena de personas espiritualmente maduras que ignoran las críticas y argumentos, siendo sabios ante las tácticas de Satanás para traer desunión y detener la unción. The Rock que yo veo es propietaria de varios edificios, libre de deudas, es la tierra que el Señor nuestro Dios nos ha dado. Su hermoso paisaje, el diseño arquitectónico agradable y aún el detallado mantenimiento reflejan la belleza y la excelencia de la gloria de nuestro Dios. The rock que yo veo no tiene escasez por la abundante provisión de Dios. Es una iglesia diezmadora, llena de fieles administradores que caminan bajo la bendición de Abraham. The Rock que yo veo está formada por gente regular que tienen puestos los pies sobre la tierra. Personas que tienen el gran deseo de ver a Dios moverse, que están dispuestos a hacer cualquier trabajo, pagar cualquier precio e incluso renunciar a ambiciones personales por el engrandecimiento del reino de Dios en la tierra. The Rock que yo veo no puede ser detenida, porque Dios es la fuerza motriz. Es así que va más allá de la capacidad humana el ingenio o planificación para que Dios reciba toda la gloria. Esta es The Rock que Dios ve. Solamente puedo verla en mi corazón ahora, pero yo seguiré a Dios y obedeceré a Su voz hasta que cada uno pueda ver The Rock que yo veo.